0: Tema 4. La indéresis y la ciencia moral. Para hacer el bien, y responder así al amor de Dios por nosotros, hay que conocer qué está bien y qué está mal. Este conocimiento es espontáneo y natural al hombre, pero requiere ser perfeccionado por las virtudes humanas de la razón práctica. A pesar de todo, estas no bastan para conocer todo el bien que Dios nos pide. Necesitamos la gracia santificante, que, con la fe y los dones del Espíritu Santo, perfección a las virtudes anteriores para conocer mucho mejor la voluntad de Dios. 1. El conocimiento de la verdad sobre el bien. La vida moral de la persona debe fundarse en la verdad sobre el bien. Existe en la sociedad actual una fuerte tendencia a separar verdad y vida. Muchos piensan que, si lo importante en la vida moral es amar, tener buenos sentimientos y buena intención, ya no hay necesidad de preocuparse por la verdad sobre el bien, una preocupación que podría degenerar en discusiones inútiles, divisiones y discordias entre los que mantienen opiniones contrarias. Supongamos que un amigo mío me pide que testifique a su favor en un juicio algo que es falso. Por amistad con mi amigo y porque tengo la buena intención de ayudarle, consiento en ello. ¿Para qué preocuparme de si lo que he hecho responde a la verdad sobre el bien o no? No basta con haber actuado por amistad y con la buena intención de ayudar a un amigo. Otro ejemplo, en este caso es un amigo muy enfermo el que me pide que le ayude a suicidarse. Sin meterme a pensar si mi acción responde o no a la verdad sobre lo que se debe hacer, y movido únicamente por la compasión, accedo a su petición. He actuado, por amor, y he hecho algo bueno, he evitado al dolor de un amigo. No es suficiente con esto para actuar bien. No. La persona no ama a Dios y a los demás ni se perfecciona a sí misma eligiendo cualquier bien, realizando cualquier acción, con tal de que lo haga por amor, libremente y con buena intención, o respondiendo sinceramente a sus emociones y sentimientos. Es necesario que los bienes elegidos sean verdaderos, solo su realización perfecciona a la persona y es un modo adecuado de responder al amor de Dios, cf. Fides et Ratio, n25. Ahora bien, para querer bienes verdaderos y realizarlos, es decir, para vivir las virtudes morales, es necesario que el conocimiento preceda a la voluntad, si el querer se ejerce al margen del conocer, la persona no puede saber si lo que hace es conveniente o inconveniente, bueno o malo. Sin conocimiento recto no hay obrar recto, cf. sth, y 2, q8, a 4c. La decisión de buscar la verdad sobre lo que está bien y lo que está mal y la disposición de acogerla es una condición de una vida moral digna de la persona. El conocimiento de la verdad sobre el bien es, por el mismo motivo, condición de libertad, Pues esta consiste esencialmente en el poder del hombre de hacer el bien que debe hacer, no cualquier bien, sino el que de verdad lo perfecciona como persona y como hijo de Dios. Por otra parte, las consecuencias de despreciar la verdad moral son siempre negativas. La actividad que no está fundamentada en la verdad es estéril, cuando no perjudicial. La persona mejor intencionada y con grandes deseos de hacer el bien, puede cometer daños irreparables, por amor, si no se interesa por la verdad moral. Por eso se puede decir que el mayor enemigo de Dios y de la sociedad es la ignorancia, sobre todo la no reconocida. El conocimiento de la verdad sobre el bien y el mal corresponde a la función práctica de la razón. Como se ha dicho en el primer tema, la finalidad de la razón práctica consiste en saber qué acciones son buenas o malas, y en dirigir la acción de acuerdo con ese conocimiento. Es importante poner de relieve que el deber moral no es conocido por la razón teórica, sino por la razón práctica. La razón teórica concibe los objetos como objetos de saber, la razón práctica, en cambio, como objetos de realización, es decir, como bienes. Este comienzo de la vida moral vacía de contenido la objeción conocida como, falacia naturalista, según la cual la moral no tendría fundamento porque no se puede pasar del ser al deber ser. En efecto, el deber no se puede deducir del ser. Pero, como veremos a continuación, el comienzo de la vida moral es la sindéresis, hábito innato, y no el entendimiento, hábito de la razón especulativa o teórica. Las virtudes de la razón práctica son la sindéresis, la ciencia moral, la prudencia y la técnica o arte. En este tema estudiamos la sindéresis, y la ciencia moral, que guarda una íntima relación con ella. Dedicaremos después dos temas a la prudencia. La técnica ha sido mencionada muy brevemente en el tema anterior y no vale la pena concederle más espacio en un manual de este estilo. 2. LA SINDÉRESIS O RAZÓN NATURAL El término SINDÉRESIS procede del griego SINTEREO, que significa observar, vigilar atentamente, y también conservar. Para santo Tomás equivale a la razón natural. Es un hábito innato que activa y perfecciona la razón práctica. Gracias a él, nuestra razón, de modo natural, conoce el bien y preceptúa su realización. Por eso, no somos indiferentes ante el bien y el mal, sino que experimentamos de modo natural que debemos amar el primero y evitar el segundo. Es un hábito cognoscitivo, su función propia consiste en conocer y juzgar nuestra conducta para indicarnos si nuestro obrar es bueno o no. Puede decirse que la sindéresis es el primer nivel de la conciencia moral, la protoconciencia. Es un hábito prescriptivo, no se conforma con señalar el bien y el mal, sino que nos prescribe o manda hacer el bien y nos prohíbe hacer el mal. Es un hábito natural, no lo adquirimos como consecuencia de la repetición de actos, sino que estamos dotados de él naturalmente, de modo inmediato, por el creador. Pero esto no quiere decir que sea algo que procede totalmente de la naturaleza, pues también lo podemos desarrollar más. De su carácter natural se desprenden dos consecuencias. La primera es que la sinderesis es una luz inextinguible permanece siempre en el hombre, aunque éste puede oscurecerla a fuerza de no seguir sus indicaciones. En este sentido, la sindéresis representa un punto de esperanza, porque siempre está ahí para hacer oír su voz a quien quiera rectificar su vida moral. La segunda es que no yerra nunca. Los errores morales no se deben a la sindéresis, sino a otras causas. La sindéresis señala siempre y a todos los hombres el verdadero bien. 2.1. El comienzo de la vida moral. La importancia de la sínderesis radica en que constituye el comienzo y, a la vez, la guía natural de toda la vida moral de la persona. No podríamos decir que una acción es buena o mala, mejor o peor que otra, si no existiese en nosotros un conocimiento fundamental del bien, cf. San Agustín, de Trinitate, 8, 3,4. Nuestra vida moral puede nacer y desarrollarse porque el hábito innato de la sínderesis posee un conocimiento fundamental del bien. La Sindéresis conoce que la voluntad tiende de modo natural al bien absoluto. Manda a la voluntad que actúe de acuerdo con lo que ella es, es decir, que quiera libremente el bien absoluto. Para ello, le señala a la voluntad cuál es el bien moral que debe querer, las virtudes, y le manda quererlo, y le señala cuál es el mal que debe evitar y le manda evitarlo. Gracias a la Sindéresis, no solo conocemos el bien y el mal, sino que nos sentimos llamados a amar el primero y a evitar el segundo. El bien conocido no se nos presenta como algo que está ahí, sin más, ante lo que podemos permanecer indiferentes, sino que nos interpela, nos exige una respuesta personal. Cuando vemos, por ejemplo, a una persona que necesita nuestra ayuda, no nos limitamos a pensar, es bueno ayudar a esa persona, sino que percibimos ese bien como un deber, debo ayudar a esa persona. Es importante tener en cuenta que el bien que debemos hacer nos reclama de modo absoluto, sin condiciones. Esto es algo que no sucede con otros tipos de bien. Ningún otro valor, ni siquiera los que pertenecen solo al hombre, como los valores intelectuales o estéticos, es igualmente exigente para la libertad. Solo él es de tal naturaleza que nunca debe ser descuidado y, muchos menos, traicionado. Solo él vale por sí mismo, no en razón de su utilidad para alcanzar cualquier otro fin, ni en razón del placer que puede causar. No es necesariamente útil o placentero, cecafarra. 1988, 57 a 58. La indéresis, por tanto, preceptúa en la persona que busque y realice el bien verdadero, iniciando así toda la vida moral. De este modo, la sindéresis es el origen del deber moral, que no es otra cosa que el bien en cuanto mandado por la sindéresis. La sindéresis manda hacer el bien porque es un bien, el deber moral, por tanto, se funda en el bien que es propuesto como debido por la sindéresis. 2.2 Guía natural de la vida moral Sobre la noción fundamental de bien, que es lo primero que se alcanza por las sindereesis, se funda el primer principio o verdad moral. Esta verdad evidente, permanente e inmutable, fundamento de toda la vida moral, puede enunciarse así, el bien ha de hacerse y buscarse, el mal ha de evitarse. Gracias al conocimiento de este principio es posible orientar y guiar toda la vida moral, porque examina y juzga todas las acciones de la persona, se opone a todo lo malo y asiente a todo lo bueno, C.F. Santo Tomás, de Veritate, Q16, A2, S. Gracias a las indéresis, la persona cuenta, en su propia naturaleza, con un guía infalible y permanente para discernir el bien del mal, y para orientar hacia el verdadero bien su pensamiento, su querer y sus afectos. Sin las indéresis, la persona no tendría vida moral, no podría conocer la diferencia entre el bien y el mal más allá de la establecida por las convenciones sociales o de la impuesta por el poder del más fuerte, cf. M. Roneimer, 2.276. De todo lo dicho se desprende que la sindéresis es el primer nivel de la conciencia moral, la protoconciencia. La conciencia moral propiamente dicha, que es un juicio de la razón práctica sobre la bondad o maldad de una acción concreta, no es infalible, puede errar, pero sin este primer nivel infalible y permanente carecería de la orientación fundamental para poder juzgar la bondad o malicia de las acciones. El relativismo moral suele afirmar que la conciencia habla de modo distinto a las distintas personas, pueblos y culturas, a unos les dice que el divorcio o la eutanasia son buenos, y a otros que son malos. Esto es cierto referido al juicio de la conciencia, que puede errar, no a la sindéresis. La sindéresis habla del mismo modo a todos los hombres, cf. J. Mesnar, 1969, 25 a 26. 2.3. La indéresis y los fines de las virtudes. La función de guía que ejerce la sindéresis sería demasiado genérica si solo nos señalase y preceptuase el bien en general. ¿Por qué? Porque el bien moral adopta diversas formas, según los bienes a los que tienden nuestras diversas inclinaciones naturales, y necesitamos que la sindéresis nos indique cómo debemos buscar esos bienes a fin de realizarnos como personas. ¿Cuáles son esos bienes o fines a los que tendemos de modo natural, que necesitan ser regulados por la sindéresis? Los siguientes. La conservación y mejoramiento de nuestra vida material y espiritual. La transmisión de la vida a través de la unión con una persona del otro sexo. La convivencia con las demás personas, y la búsqueda de la verdad. Estos fines o bienes no podemos buscarlos de cualquier manera. Por ejemplo, no podemos buscar el bien de la conservación de nuestra vida por medio del robo, porque no es el modo razonable de buscarlo, y si lo hiciéramos de ese modo no nos perfecciona como personas, actuaríamos moralmente mal. Entonces, ¿cómo tenemos que buscarlos? De tal manera que su búsqueda nos perfeccione como personas. ¿Y quién determina esa manera de buscarlos? Las indéresis ¿Y qué criterio sigue la sindéresis para decirnos cómo debemos buscar esos bienes? Esos criterios son los fines de las virtudes, conocidos de modo natural por la sindéresis, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, cf. sth, 22, q q-47, a-6-c. Podemos decir, por tanto, que la sindéresis nos manda buscar los bienes o fines a los que tendemos de modo natural, de acuerdo con las virtudes. Si los buscamos así, nos perfeccionamos como personas, es decir, nos hacemos moralmente buenos. Más concretamente, la Sinderesis nos dice que debemos buscar la conservación y mejoramiento de nuestra vida física y espiritual siempre de acuerdo con las virtudes, es decir, de modo prudente, justo, siendo fuertes ante las dificultades, contemplanza, etc. Al mismo tiempo, nos hace ver también que atentar contra nuestra vida o nuestra salud no es bueno. Que debemos buscar la transmisión de la vida a través de la unión con una persona del otro sexo, de modo verdaderamente humano, es decir, viviendo las virtudes, el amor, que en este caso es amor conyugal y, por tanto, exclusivo y para siempre, la justicia, la fidelidad, la generosidad, la templanza, etc. Por eso advertimos que la fornicación, la violación o el adulterio son algo malo. Que debemos buscar la convivencia con las demás personas, la amistad, las relaciones sociales, económicas, políticas, etc., de acuerdo con las virtudes, tratando, sobre todo, de que esas relaciones sean justas. Por eso advertimos que no debemos atentar contra la vida de los demás o contra lo que les pertenece, que no debemos mentir, injuriar, etc. Que debemos buscar la verdad, no sólo la que necesitamos conocer para cumplir nuestras obligaciones profesionales, etc., sino sobre todo la que se refiere a nuestro deseo natural de explicar el sentido de nuestra existencia, la verdad sobre Dios, es decir, la sabiduría. ¿Qué hace, por tanto, las indéresis? Como acabamos de ver, las indéresis, teniendo en cuenta las virtudes, capta y establece naturalmente las verdades morales más básicas de acuerdo con las cuales debemos buscar los bienes o fines a los que tendemos de modo natural, cf. Colom e. Rodríguez Luño, a. 2001, 328. Estas verdades morales básicas, junto con la primera y más evidente de todas, son las verdades fundamentales de la ley moral natural. A la luz de estas verdades, la sindéresis orienta a la razón acerca de lo que se va a realizar, juzga y advierte como malas las acciones que son contrarias a esas verdades, y como buenas o debidas las que están de acuerdo con ellas. Es como una voz interior que asiente o, por el contrario, protesta de todo aquello que contradice a las verdades fundamentales de la ley natural, y así orienta a la persona acerca de la moralidad de su conducta. De este modo, la Sinderesis es, al mismo tiempo, generadora de las virtudes y regla y medida de todas las acciones humanas. Como la síndéresis es una luz que no se puede extinguir, los fines de las virtudes y los principios de la ley natural no desaparecen nunca del corazón del hombre, aunque pueden oscurecerse en la práctica si el hombre se deja llevar por las pasiones, por errores y costumbres corrompidas, si actúa en contra de lo que la síndéresis establece. A pesar de todo lo dicho, las orientaciones de la síndéresis siguen sin ser suficientes para dirigir nuestras acciones. ¿Por qué? Porque nuestras acciones siempre son particulares, concretas, realizadas en unas circunstancias determinadas. Y en cambio las verdades de la ley natural que descubre la sindéresis siempre son generales. La sindéresis no me dice qué acción concreta debo realizar aquí y ahora para alcanzar aquellos bienes o fines a los que tiendo de modo natural. Por eso necesitamos otra virtud, la prudencia. La misión de esta virtud es determinar en cada caso particular, según las circunstancias concretas, y teniendo en cuenta los principios de cuál es la acción que debemos realizar aquí y ahora para alcanzar los fines o bienes a los que tendemos de modo natural. 2.4. Apertura natural de la persona a Dios. La tendencia de la voluntad al bien es la más radical de todas. Deseamos el bien, y no nos conformamos con poseer cualquier bien. Necesitamos un bien absoluto, que llene totalmente los deseos de nuestro corazón. La sindéresis, que conoce esa tendencia fundamental, es la que preceptu con acento a la voluntad que busque el bien absoluto, y no solo los demás bienes a los que tendemos de modo natural, la vida, la verdad, etc., que son medios para llegar al bien absoluto. Sin embargo, que el bien absoluto es personal, Dios, no lo dice la sindéresis, sino la sabiduría. Es esta virtud de la razón teórica la que conoce quién es el bien absoluto, creador y fin último al que deben dirigirse todos los fines o bienes particulares. Una vez conocido el bien absoluto como ser personal, creador y fin último, pasa a formar parte del dictamen de las sinderesis el deber de amarlo sobre todas las cosas, y de usar los bienes creados como medios ordenados a este fin. Por tanto, el deber de amar a Dios sobre todas las cosas pertenece a la ley natural, y, aunque no sea el deber más evidente, se convierte en el primero de la misma, se debe amar a Dios sobre todas las cosas. Además, una vez que sabemos que el bien absoluto es Dios, nos damos cuenta de que es el quien, ante los bienes a los que tendemos naturalmente, nos interpela a buscarlos para perfeccionarnos como personas, para ayudar a los demás y para que respondamos a su amor creador. De ese modo, el deber moral, que conocemos con nuestra razón práctica, se ve reforzado por la autoridad del creador de nuestra naturaleza. 2.5. Las indéresis y la comprensión de la ley natural. De todo lo dicho se puede deducir que entender la sindéresis es clave para comprender las dos dimensiones de la ley natural, trascendente e inmanente. Por una parte, la ley moral natural proviene de Dios, tiene en él su origen, es una participación de la ley eterna en la criatura racional, que es la misma sabiduría de Dios creador y legislador. La razón no es la creadora de los valores y de las normas morales. Por otra, gracias a la sindéresis o razón natural, que deriva de la sabiduría divina, la ley natural es, al mismo tiempo, la ley propia del hombre. El cometido de la sinderesis es orientar la actuación de la persona de acuerdo con los primeros principios de la ley natural, y lo que estos mandan es buscar los bienes a los que aspiran nuestras inclinaciones naturales. De aquí se infiere lo siguiente. La ley moral no es extrínseca a la persona, algo ajeno a su naturaleza, sino que es la verdad sobre lo que es bueno o malo para la persona de acuerdo con su naturaleza. Por eso, Vivir la ley natural nos conduce a la perfección y a la felicidad, y la ley moral no es impuesta al hombre de modo arbitrario por la fuerza de una voluntad caprichosa, sino que posee en sí mismo la propia ley, recibida del Creador, y puede descubrirla con su propia razón. El voluntarismo moral, Ockham, entiende la ley moral exclusivamente como expresión de la voluntad divina, no de su sabiduría, sin que tenga nada que ver con la naturaleza de la persona, de modo que Dios podría establecer leyes morales totalmente contrarias a las que ha establecido. Cumpliendo esas leyes, el hombre actuaría bien, porque en último término la bondad de la acción radica para dicha concepción en el hecho de cumplir lo que está mandado por la ley. En esta perspectiva, la ley moral aparece como una imposición exterior a la persona, contraria a su libertad. A partir del momento en el que la ley moral se considera como extrínseca a la persona y se afirma que una acción es buena porque está mandada por la ley, o mala porque la ley la prohíbe, deja de entenderse la función de la indéresis, y, por tanto, la ley natural. La doctrina de santo Tomás sobre la indéresis aporta a la ciencia moral una verdad importante, la expresa vinculación del obrar moral con Dios, y, en este sentido, el origen divino de la ley. Por eso se refiere a la indéresis como, la luz de la razón natural, por la que discernimos entre lo bueno y lo malo, y que, no es otra cosa que la impresión de la luz divina en nosotros. STH y 2 Q 91 a 13. Las por tanto, vacía de sentido el dilema entre autonomía y heteronomía de la ley. La ley natural es la ley propia del hombre y, al mismo tiempo, es participación de la sabiduría divina. De ahí que los conceptos de autonomía y heteronomía no puedan expresar esta la realidad por separado. La encíclica Veritatis Splendor habla, en cambio, De teonomía participada, CFN41, un concepto que puede entenderse adecuadamente a partir de las indéresis. 2.6. Armonía entre deber y virtud. En las indéresis convergen las virtudes y los principios de la ley moral natural, que señalan los deberes del hombre. Se puede decir que las virtudes establecen los principios de la ley natural, y, a la vez, que lo que la ley natural manda es vivir las virtudes, CF. S.T.H. Y 2, Q94, A3. En consecuencia, ley moral y virtud, si se quiere, deber y virtud, lejos de oponerse, se identifican. No hay que optar entre una moral que manda cumplir el deber, obedecer a la ley moral o respetar las normas, y otra que prefiere buscar la perfección moral, la vida plena o lograda, practicando las virtudes. Ambas cosas están íntimamente implicadas, a condición de que se entienda bien el deber y la virtud, el mejor modo de cumplir el deber moral es buscar la virtud, porque las virtudes son las normas morales en el sentido más propio. Sí, como hemos dicho, el deber no es otra cosa que el bien en cuanto mandado por las indéresis, se entiende que todo el bien en su conjunto, alcanzar la perfección o la santidad, es un deber para el hombre. No tendría sentido dividir la vida moral en dos niveles, el de lo debido, como un primer nivel obligatorio para todos, y el de lo perfecto, un nivel superior para los que, libremente, quieran aspirar a la perfección moral. Todos los hombres estamos llamados por Dios a la santidad. 3. La ciencia moral. La vida moral, como acabamos de ver, nace porque la persona, gracias a la sindérisis, conoce de modo natural el bien y el mal, y se siente llamada a amar el primero y a evitar el segundo. Y no solo preceptúa buscar el bien absoluto, sino también los bienes genéricos a los que la persona está inclinada naturalmente, vida, procreación, convivencia social, verdad, y le señala cómo debe buscar esos bienes para que se perfeccione como persona. El proceso que va desde el conocimiento, por parte de las indéresis, de un bien que se debe alcanzar, por ejemplo, vivir la justicia ayudando a un necesitado, hasta el juicio práctico de la prudencia, que manda o preceptúa realizar determinada acción concreta como medio para alcanzar aquel bien, es la experiencia moral en un momento posterior como explica M. Roneimer, 2.310-311, la persona, como consecuencia de la reflexión sobre su experiencia moral, sobre los juicios prácticos que ha realizado respecto al bien y el mal, etc., enuncia o formula preceptos y normas morales en forma de deber, se debe amar a Dios sobre todas las cosas, no se debe hacer a nadie lo que no quiero que los demás me hagan a mí, se debe respetar la vida y la salud de las demás personas, se debe respetar la fama de los Además, no se debe robar, no se debe mentir, se debe honrar a los padres, se deben cumplir los compromisos, etc. El fruto de esta reflexión es el saber moral habitual o hábito de la ciencia moral. La ciencia moral es, por tanto, un saber sobre la bondad o maldad de los actos humanos, un saber no solo teórico o especulativo, sino práctico, ya que tiene una finalidad directiva, que consiste en ayudarnos a realizar una conducta buena. La conciencia moral, en cambio, es un acto de este hábito, es un juicio por el que aplicamos la ciencia moral a un acto concreto que vamos a realizar o que hemos realizado. Ese juicio de la conciencia permite, ordena o prohíbe el acto sobre el que deliberamos, o bien elogia o reprocha el acto realizado. En la formación de la ciencia moral, además del uso de la razón, intervienen otros factores, la educación en la familia, en la escuela, en la iglesia, la influencia del ambiente social a través de otras personas y de los medios de comunicación, la inserción en un etos determinado, la propia biografía, etc. Estos factores pueden favorecer o dificultar el conocimiento racional del bien moral. Sin más pretensiones que una breve advertencia pedagógica, queremos señalar que la formación de la ciencia moral no puede reducirse a la enseñanza teórica de normas, sino que ha de basarse en la reflexión sobre la experiencia moral. Sólo así se puede entender la norma y, en consecuencia, hacerla propia. En caso contrario, la norma adquiere el carácter de una caprichosa imposición externa basada en la obligación. La reflexión científico-sistemática correspondiente al hábito de la ciencia moral constituye la ética filosófica o filosofía moral. 3.1 Razón y voluntad en el conocimiento de la ciencia moral. Las verdades sobre el bien, que constituyen la ciencia moral, se apoyan, por una parte, en la evidencia de la primera verdad práctica, el bien ha de hacerse y buscarse, el mal ha de evitarse, y, por otra, en la evidencia del valor de las virtudes, justicia, fortaleza, templanza, etc. Como hemos explicado en temas anteriores, la persona virtuosa reconoce fácilmente esas verdades sobre el bien, que constituyen la ciencia moral, porque la voluntad bien dispuesta por las virtudes facilita la función cognoscitiva de la razón práctica. Ahora bien, si una persona, a fuerza de realizar, por ejemplo, actos injustos, mentir, difamar, robar, etc., adquiere el vicio de la injusticia, sucede que no solo pierde el interés por el bien de la justicia, sino que poco a poco se torna insensible o ciega para reconocerlo. Al mismo tiempo que la persona se ciega para ver la verdad sobre el bien, puede suceder que trate de justificar su nueva conducta con falsos razonamientos, adaptando su pensamiento a su modo de vivir, pues existe en nosotros una necesidad psicológica de coherencia entre el pensamiento y la vida. Cuando no se rectifica la conducta, se acaba por, rectificar, el pensamiento, las ideas, a fin de justificar la conducta. La persona que vive habitualmente de modo egoísta, puede llegar a convencerse, buscando, razones, teóricas para confirmarlo, de que el egoísmo es lo, normal, y se hace incapaz de reconocer en la práctica el valor de la amistad desinteresada, del servicio a los demás o de la solidaridad. La persona que no vive, por ejemplo, su sexualidad al servicio del amor verdadero, sino que la utiliza exclusivamente para buscar el placer, termina por no apreciar el valor de la castidad, y por justificar su conducta con, razones, a las que se adhiere obstinadamente. Para volver a alcanzar la comprensión originaria de la virtud para la que uno está ciego, se necesita una conversión interior profunda y la lucha por evitar el pecado. Solo así se vuelve a escuchar de nuevo la voz de la conciencia en este punto, cf. De Von Hilda Brand, 1982, 64-65. a Muchas verdades morales, como hemos dicho, se adquieren a través de la enseñanza de otras personas, educadores, amistades, medios de comunicación, etc. También en este caso las virtudes o los vicios del sujeto tienen un papel crucial. La persona virtuosa posee una visión más profunda para discernir lo verdadero de lo falso, y mientras rechaza el error, hace suyas con prontitud y agradecimiento las verdades morales que de otros recibe. Una conclusión evidente de lo anterior es que para actuar bien no es suficiente conocer las normas morales. Un gran experto en ética o teología moral puede ser una mala persona. Es necesario además tener la buena voluntad de amar el bien y el deseo eficaz de realizarlo, es decir, que la persona esté bien dispuesta por las virtudes humanas y sobrenaturales. En caso contrario, su vida sería incoherente, su conocimiento de las normas sería muy superficial, y encontraría graves dificultades para aplicarlas a cada situación concreta de la vida de modo prudente. 3.2. La sabiduría moral sobrenatural o sabiduría moral cristiana. Si además de las verdades morales que podemos alcanzar con nuestra razón práctica, tenemos en cuenta el conocimiento moral que nos proporciona la fe, podemos hablar de la una sabiduría moral sobrenatural o sabiduría moral cristiana. La reflexión científico-sistemática que corresponde a la sabiduría moral cristiana es la ética teológica o teología moral, ciencia que trata de comprender, a partir de la revelación, la tradición y el magisterio de la Iglesia, la vida moral del cristiano, el hombre divinizado, el Hijo de Dios en Cristo, capacitado para una nueva conducta moral por la gracia. Por la fe, el hombre adquiere, junto con la gracia, un nuevo conocimiento moral para vivir como Hijo de Dios, la ley de Cristo, que nos proporciona una comprensión más profunda de las verdades morales que podemos alcanzar por la razón, y nos transmite además otras radicalmente nuevas, como las que se refieren a la recepción de los sacramentos la nueva sabiduría del cristiano es radicalmente diferente a la que puede proporcionar la experiencia del mundo, enseñamos sabiduría entre los perfectos, pero una sabiduría no de este mundo ni de los gobernantes de este mundo que son pasajeros, sino que enseñamos la sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, que Dios predestinó, antes de los siglos, para nuestra gloria, 1 Siowar 2, 6 a 7. Esta sabiduría ha sido revelada por medio del Espíritu de Dios, y solo es accesible al hombre espiritual, pues el hombre no espiritual no percibe las cosas del espíritu de Dios, pues son necedad para él y no puede conocerlas, porque solo se pueden enjuiciar según el espíritu. 1 Siouar 2 14. Se puede decir que el hombre espiritual posee la mente de Cristo, cf. 1 Siouar 2 16, y que, por tanto, está capacitado para vivir de acuerdo con el criterio de la cruz de Cristo, que para unos es necedad y, para otros, escándalo, pero para él es de Dios, cf1 ar 1, 18 a 25. Viviendo la ley de Cristo, la persona se identifica moralmente con él, con quien se ha identificado ontológicamente en el bautismo, y lleva a cabo la misión de continuar en la tierra, como miembro de la iglesia, la misión de Cristo. En este proceso de identificación con Cristo, el Espíritu Santo tiene un papel esencial. Con la gracia, las virtudes infusas y los dones que derrama en nuestros corazones, nos guía y nos conforma con el pensamiento, los sentimientos y la voluntad de Cristo, y hace que nos resulte con natural pensar, sentir y obrar como lo haría Cristo. La razón práctica, lejos de ser entorpecida por la gracia y las virtudes sobrenaturales, resulta perfeccionada y elevada. La guía de las indéresis es la base natural, necesaria, de la guía del Espíritu Santo. La sabiduría moral cristiana no hace inútil la ciencia moral natural, sino que la presupone, la asume y la perfecciona llevándola a la plenitud. Sin embargo, solo teniendo en cuenta la entidad de la sabiduría sobrenatural se puede apreciar la especificidad de la moral cristiana respecto a cualquier moral simplemente humana.